0: Hola, te damos la bienvenida a nuestro podcast de la iglesia Senti Pensilvania, donde compartimos semana tras semana un mensaje a la luz de la palabra de Dios que llena nuestro ser, nos guía, nos corrige, nos anima y recuerda constantemente de la obra de Cristo en nuestras vidas. Escuchemos. Buenos días, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Qué buenas venas. Otro abracito, otro saludo. Que ahorita nos comemos esas donas. ¿Dónde están los que quieren ver la repetición del partido más tarde? Ahorita más tarde la vemos y la dejamos grabando para quienes quieren ver la final. Apaguen los celulares, apaguen todo. que, que no. Ahorita más tarde vamos a verla. Eh, bueno, no, aprovechar este tiempito para seguir compartiendo la palabra de Dios. Eh, de verdad que ha sido una bendición compartir con todos ustedes eh, todos estos días, compartir una vez más eh, la palabra del Señor, ¿verdad? Eh, y animarlos. Bueno, yo sé que se vienen eh, unos fines de semana bien ocupaditos para todos a nivel familiar y con muchas otras cosas que tenemos. Eh, pero nos gustaría hacerles la invitación de tal vez eh, poder visitarlos en estos días entre semana eh, y seguir compartiendo algún mensajito, alguna motivación para mantenernos a este... Eh, conectaditos y calientes, ¿verdad? A nivel espiritual, seguir este, unidos en el vínculo de la paz, dice la Biblia. Así que entreguemos este tiempo al Señor, que sea orando a nuestro corazón a través de su palabra. Señor, gracias te damos por un día más en el que podemos meditar en tus principios, Dios Todopoderoso. Queremos pedir de una manera especial que tu presencia, Señor, inunde este lugar. Que tome nuestros corazones y sea arraigándonos cada vez más en tus promesas. Ancla, Señor, nuestros pensamientos para que no naveguen a derecha o a izquierda y se dejen llevar por las distracciones. Sino que podamos, Dios Todopoderoso, disfrutar, Señor, de este banquete espiritual que tú tienes para nosotros. Que tus promesas y tu palabra, Señor, sigan guiando nuestra vida y sigan dándonos ánimo y gozo, Señor, en nuestro día a día. Te alabamos y glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya se acerca el día de la Navidad, ¿no? ¿A cuánto estamos? ¿Quién lleva cuentas? ¿Ya ocho, ocho días? <ríe> no, 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 no estoy contando, pero ocho días. <ríe> bueno, y, y qué bonito que hemos venido preparando nuestros corazones, ¿cierto? Hemos preparado eh, a lo largo de todos estos fines de semana que nos hemos reunido, eh, las personitas que nos han abierto las puertas de su hogar para compartir también de estos mensajes. Todo eso ha sido una preparación para qué? para preparar nuestro corazón y entender el verdadero sentido de esta época tan especial. verdad. Hemos hablado de muchas cosas importantes. Hemos hablado eh, de la luz, verdad. como Jesús es la luz de nuestras vidas, como el anuncio de su llegada son buenas noticias a nuestro corazón y a nuestra vida para salvación, como Él es nuestra esperanza en medio de las dificultades, eh, verdad. como Él es eh, nuestro ánimo en medio de las frustraciones y situaciones que se presentan día a día. Hemos hablado también de la fe, y la adoración es un tiempo eh, lindo en donde como familia nos unimos a adorar a Cristo que vino a este mundo, ¿verdad? Donde nuestra fe como que se reaviva nuevamente y nos llenamos de gozo de saber que sí llegó un Salvador, que sí llegó un Mesías y que sí llegó un regalo de parte de Dios. En pocas palabras, poco a poco hemos venido abriendo un regalo que vino de parte de Dios para el mundo. Y como que cada semanita, como que cada vez que nos reunimos, como que le vamos quitando un pedacito de papel al regalo y como que decimos, ah, mira, este regalo como que se ve que es bonito. Y lo vamos desenvolviendo y lo vamos desenvolviendo y cada vez nos vamos maravillando, ¿verdad? De ese regalo que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. Y en el día de hoy me gustaría que juntos eh, empezáramos a destapar otra esquina de este regalo, ¿verdad? Que ha sido tan hermoso para nuestras vidas. Ese regalo que es de gran bendición para nosotros. Y hoy quisiera entonces que meditáramos en un pasaje que ya es más conocido para nosotros. Vamos a ir a Lucas. Lucas capítulo 2. Versículo del 8 al 20. Lucas capítulo 2. Un segundito. Del 8 al 20. Ahí lo, ahí lo tienen. Son sus Biblias muy juiciosos. Yo todavía no lo he encontrado. Aquí está. Ahí estamos. Dice, cuando empiece a leer ustedes se van a acordar automáticamente de esta historia. Dice, en la misma región había pastores que estaban en el campo. No nos pusimos de acuerdo con ella, ella está hablando de eso, pero ese es el mensaje de hoy. Dice, en la misma región habían pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis porque he aquí, os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor y esto os servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios diciendo, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres en quienes él se complace. Hasta ahí creo que es algo que hemos escuchado. La historia de los pastorcitos, ¿cierto? Se le presentaron los ángeles y les dieron una noticia. Y ellos como que tenían miedo, pero le dicen, no, tranquilo, no se asusten. Estas noticias, les, les conviene, estas noticias son de gran gozo. Y, él les di, y ellos le dicen, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, ¿qué? Paz entre los hombres en quienes él, él se complace. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Ellos se emocionaron y dijeron, vamos a actuar conforme a lo que acabamos de escuchar. Y dice que fueron a toda prisa, versículo 16, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que fueron dichas por los pastores, pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se devolvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Está la segunda parte de este mensaje, es decir, los pastores escucharon de que iba a venir un Salvador, escucharon del mensaje de que iba a haber paz, ¿verdad? Y ellos se emocionaron mucho y dijeron, vamos deprisa, vamos a correr a ver en, en Belén todo lo que nos han dicho. Y efectivamente llegaron allá. ¿Y qué se encontraron? Se encontraron a María y a José. Se encontraron la escena del pesebre que tú y yo conocemos, este, que es muy común para nosotros, ¿verdad? Y dice que los pastorcitos le compartieron, ¿qué? Lo que los ángeles les habían dicho. Y ellos estaban maravillados. Por allá hay un, un himno, una canción navideña que dice, es que María, tú sí sabías que tu hijo va a ser el salvador. Y es como preguntándole y, y es chistoso porque sí, ella ya sabía. Ya los pastorcitos fueron a contarle a ella. Ya un ángel se le había presentado y le había dicho, de ti van a ser. Un salvador, el Mesías, que se va a llamar Cristo, Emanuel, Dios con nosotros. O sea que no era sorpresa para ella. Y una vez más viene un grupo de pastorcitos a decirle a María que Jesús es el salvador. Y dice que qué? Que los oyeron y se maravillaron. Es decir, le volvieron a repetir lo mismo y se volvió a maravillar, volvió a reflexionar. Y muchas veces pensamos verdad que el mensaje eh, de Dios es muy repetitivo, pero aunque sea repetitivo, muchas veces va a llevarnos a reflexionar y a maravillarnos de todo lo lindo que tiene la Biblia para nosotros. Y este pasaje es muy bonito porque, eh, no solamente porque es conocido para nosotros, no solamente porque cuando lo escuchamos como que nos imaginamos, ¿verdad? Esa escena de los pastorcitos y allá en la mitad un pesebre todo tierno, todo como, como lo hemos pintado últimamente, ¿verdad? Eh, Sino que también nos gusta porque es donde empezamos a ver los personajes más conocidos para nosotros. Es la historia general de la Navidad. Cuando uno habla de la Navidad, ¿cuáles son los primeros personajes que uno se imagina? Los reyes magos, ¿verdad? Los pastorcitos, los ángeles, los animalitos y la escena del pesebre. Y este, este capítulo y este pasaje como que ya lo atesoramos un poquito más porque es algo que recordamos instantáneamente. Pero antes de llegar aquí tuvimos que hacer un viaje largo, yo no sé si ustedes se acuerdan, eh, de una historia de muchos nombres por allá que se nombraron en Mateo, eh, que nos recordaban que todo lo que está escrito en la Biblia es real, nombre tras nombre y persona tras persona nos anunciaban la venida de un Salvador. Y en el día de hoy entonces finalmente llegamos a una historia que tú y yo ya conocemos, ¿cierto?, ya la conocemos, pero creo que quisiéramos, eh, me gustaría, ¿no? Profundizar un poco más y no quedarnos solamente con que los pastorcitos llegaron y le dijeron eh, que Jesús era el Salvador, ¿verdad? Eh, este pasaje es aún mucho más profundo y lo primero que me gustaría que meditáramos en el día de hoy es el impacto de escuchar las buenas noticias. ¿Cuál es el impacto de escuchar el mensaje de Dios? Y lo vemos a través de estos pastorcitos, pastorcitos humildes, ¿verdad? Humildes de corazón. Pero receptivos al mensaje que recibieron de parte de los ángeles. Ellos estaban ahí como que se asustaron. Imagínense, aparece algo ahí en el cielo brillante. Y ellos, ¿qué pasó acá? Pero el ángel les dice, tranquilo, no se asusten porque yo vengo a decirles buenas noticias. Y entonces ellos reciben ese mensaje, ¿verdad? No se, no se van corriendo, no se espantan, sino como que humildemente. Escuchan, son receptivos a lo que Dios les quería compartir a través de estos mensajeros. Y el impacto del mensaje de que Jesús, el Salvador del mundo iba a nacer, no solamente le quitó el temor a los pastorcitos, sino que les dio, ¿qué? Gozo. Los ángeles, estas son noticias de gran gozo. Y los pastorcitos entonces eh, tuvieron un impulso inmediato de ir, ¿qué? Dice que fueron deprisa, es decir, ellos como que no lo pensaron dos veces, ellos salieron corriendo y fueron impulsados a compartir ese mensaje a los demás, ellos fueron impulsados a ir a ver en Belén lo que les habían contado y ese mensaje entonces tuvo tanto impacto para ellos eh, que los llevó a compartir el mensaje de salvación fue tanto eh, el impacto que tuvo los pastorcitos que aún después de contarlo, es decir, un ejemplo en el día de hoy tú y yo nos reunimos en la iglesia y es tanto el gozo que hay en el mensaje del Señor que después de que uno termina la reunión, uno aún se va feliz, alegre, ¿verdad? Alabando a Dios por lo que ha hecho. Y fue lo que pasó con los pastorcitos. Ellos escucharon un mensaje, fueron a contarlo a los demás. Después de contarlo ellos se devolvieron y seguían felices, venían alegres de todo lo que Dios les había mostrado, de todo lo que ellos habían oído y todo lo que se había dicho. Por eso la manera como estos pastorcitos escucharon el mensaje de salvación eh, es lo primero en lo que me gustaría centrarme en el día de hoy. ¿Por qué? Porque no si nos vamos a centrar en algo tan sencillo en, en escuchar. Porque centrarnos en un mensaje navideño y no decir vamos a hablar de los regalos sino más bien hablemos de escuchar. Eso fue lo que hicieron estos pastorcitos y es un ejemplo digno de imitar. Cuando tú y yo tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Es digno de imitar. Yo quiero escuchar lo que el Señor tiene para mí. Yo quiero escuchar, como estos pastorcitos, lo que los ángeles estaban compartiendo, ¿verdad? Y ellos escucharon entonces muy bien el mensaje que se les estaba dando. Ellos recibieron este mensaje con un corazón humilde. Ellos se llenaron de fe al entender que Jesús era el verdadero salvador. Yo me imagino tal vez si los pastorcitos estuvieran ocupados y... No, qué pena, mire, todavía tenemos toda la noche para arriar ovejas. Vaya, dígale a otra persona, yo estoy ocupado hoy. No, es que este es mi, mi sustento, es que usted no entiende. Que si yo dejo de cuidar ovejas, yo ya no tengo nada más que hacer. Porque en esa época, el trabajo de pastor de ovejas era algo degradante. Ellos solían mal, ellos eran, por decirlo así, lo peor de lo peor de la escala social... Ellos no podían entrar a una reunión de iglesia porque como no podían ir, entre comillas, los domingos a la iglesia, entonces ya ellos decían, no, entonces ellos no pueden asistir, ellos no pueden hacer nada. Entonces ellos eran aislados completamente. Y ese fue el grupo de personas que el Señor escogió para darles ese mensaje por primera vez. Pero qué tal ellos con un corazón orgulloso o preocupado. No, qué pena, ángeles, es que vea tenemos todas estas ovejas, hay que cuidarlas. Es que sí, vamos a ir hasta por allá a, a ver lo que, lo que ustedes nos están diciendo. ¿Quién me las va a cuidar? ¿Quién me va a hacer el trabajo? Pero en vez de, de estar ocupados verdad, en su día a día, ¿qué hicieron estos pastorcitos humildemente? Ellos escucharon el mensaje. A ellos, ellos dijeron, esto, esto que estamos haciendo aquí no se compara. No se compara con lo que nos acaban de anunciar. Y se fueron de prisa anunciar esas buenas nuevas, a compartir ese mensaje. Ellos escucharon la palabra y por fe, ¿verdad? Empezaron a entender que Jesús era el Salvador del mundo. En otras palabras, los pastorcitos estaban viviendo lo que Pablo llegó a decir en Romanos en su carta de que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ellos oyeron un mensaje que los llenó de fe. Y ese mensaje era la palabra de Dios, ese mensaje era de que Cristo el Mesías había nacido. Y esa es la palabra de Dios, mi querida familia. Esas son sus promesas, lo que realmente le dan peso al mensaje del Evangelio, lo que realmente nos lleva a compartirlo a los demás. Pero desafortunadamente tú y yo estamos en un tiempo donde, ¿qué pasa con los mensajes? Ahora, el mensaje que se comparte en muchos lugares Vas a ser secundario y ahora lo más importante es cómo se presenta este mensaje. Si ¿Sí? tristemente, estamos en una sociedad que eh, está compartiendo mensajes emotivos. No estoy diciendo que sean malos, pero no tienen a Jesús como el centro y el peso de, de su mensaje. Son mensajes emotivos, son mensajes de ánimo, son mensajes de autosuperación, son mensajes que te llevan a ti tal vez a ser una mejor persona, son mensajes de prosperidad y lo presentan de maneras muy elocuentes, ¿sí? lo presentan incluso como un show, pero tristemente todos estos mensajes están alejados del centro del evangelio que es Jesús Jesús. ¿Cuántas grandes conferencias tú y yo no hemos visto eh, que se hacen, sobre todo en esta época, conferencias o lugares completamente llenos? Y se hablan de cosas muy bonitas, nuevamente, no estoy diciendo que todo sea malo, pero tristemente el nombre de Jesús no es nombrado ni siquiera una sola vez, no es nombrada ni siquiera una sola vez su obra, no solamente su nacimiento, sino su obra en la cruz. Por eso tú y yo necesitamos tener mucho cuidado de dejarnos distraer, por las características de los mensajeros o la manera como el mensaje es presentado. Y más bien poner nuestros ojos en el mensaje de Cristo. Los, los pastores hubieron podido haber puesto los ojos en los ángeles. ¡Wow! Mira toda esa gloria. Mira qué impresionante. Pudieron haber estado maravillados como eh, la manera tan espectacular que los ángeles estaban compartiendo ese mensaje. Y en vez de haber seguido o escuchado el mensaje hubieran seguido a los ángeles para todo lado. Pero ellos hicieron algo importante y fue que escucharon el mensaje y pusieron sus ojos en el centro de ese mensaje que era que Jesús ¿Qué decía allá? un qué? un niño os ha nacido dice eh, es Isaías pero aquí ellos dicen eh, pero el ángel les dijo no temáis porque os doy nuevas de gran gozo dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor. Apenas ellos escucharon eso, por más maravilloso que estuvieran hablando los ángeles, por más bonito que presentaran el mensaje, por más show que fuera, por decirlo así, ellos dijeron, gracias por el mensaje, vamos a ir a ver a Cristo. No se dejaron eh, sorprender o, o dejar llevar por el, ¿cómo se dice?, eh, por el resplandor o la gloria de estos ángeles, sino que ellos pusieron sus ojos en el mensaje. Los pastorcitos, curiosamente, al escuchar este mensaje también llegaron a ser, podríamos decirlo así, los primeros evangelistas. ¿Por qué? ¿Qué hicieron ellos? Fueron los primeros en predicar un corto mensaje que impactó corazones. Dice que llevó a María y a José a qué? A oír y maravillarse. A maravillarse. Y si nos ponemos a ver, los pastorcitos no eran tan elocuentes como los ángeles, ¿o sí. ¿Quiénes eran nuevamente los pastores? Ellos no tenían relación con otras personas. Ellos no experimentaban. Ellos andaban solos, por decirlo así. Para ellos era difícil tener una conversación con otra persona porque como se la pasaban era con animales. Y ese fue el grupo de personas que Dios usó para compartir estas buenas noticias por primera vez a otras personas. Personas que no sabían hablar correctamente, personas que no eran elocuentes, personas que tal vez no se presentaban de una manera tan impresionante. Pero aún así, ellos se presentaron de una manera humilde y de una manera sencilla, compartiendo el mensaje de la salvación. La pregunta es, ¿por qué creerle a un grupo de pastorcitos que tal vez ni siquiera sabían hablar bien? ¿Por qué creerle a un grupo de pastorcitos que... Eh, Tal vez solían feo. ¿Por qué creerle a este grupo de personas y no más bien a los sabios de la ley, a los que andaban con sus libros para arriba y para abajo? ¿Por qué no creerle más bien a los profetas que conocían todas estas cosas? ¿Por qué no esperar a que llegara alguien que fuera más elocuente o estuviera más capacitado para compartir el mensaje de una mejor manera? ¿Por qué no esperar? Y la respuesta es muy sencilla. Y es porque los pastorcitos repitieron la palabra de Dios. Ellos no tenían que hacer nada más. Ellos no tenían que inventarse nada. Ellos no tenían que cambiar nada. Solo tenían que compartir esas buenas noticias. Ellos llegaron, yo me imagino, María, José, se nos presentó un ángel y dijo que había nacido un bebé y iba a ser el salvador del mundo. Tal vez ese fue el mensaje de ellos, o incluso en menos palabras, porque nuevamente ellos muy en eh, su, su forma de ser, era muy cerrada, ¿sí? Pastorcitos que no, que no hablaban con nadie, tal vez muy incómodos de, de, de decir unas palabras a otras personas, y aún así ellos fueron. Y de manera muy sencilla, maravillan al corazón de María y José. Y al igual que esos pastorcitos, tú y yo entonces estamos eh, o hemos escuchado el mensaje de la salvación. Tú has escuchado de la obra de Cristo en la cruz, tú has escuchado de la importancia de que Jesús haya llegado a este mundo para tu vida, ¿verdad? Y eso nos llena a nosotros de qué? De gozo. Cuando tú y yo sabemos lo que Jesús hizo por nosotros, cuando entendemos su perdón, eso llena nuestro corazón de ánimo. Y no solamente nos anima y nos da gozo, sino que también nos impulsa a compartirlo a los demás, Seguir el ejemplo de los pastorcitos es un ejemplo digno de imitar. De Escuchar las noticias, número uno. Saber oír el mensaje, número uno. Número dos, compartirlo a los demás. Pero por alguna razón tú y yo nos detenemos. Ellos no lo pensaron dos veces. Ellos se fueron corriendo, dice que deprisa fueron. Pero cuando tú y yo escuchamos el mensaje de Dios, ¿qué pasa? Nos detenemos, nos da miedo tal vez, nos da duda. Nos llenamos de muchas cosas que no, yo, yo mejor no, yo mejor no. Manda a otra persona, Señor. Pero el ejemplo de los pastorcitos nos llena a nosotros de ánimo. De poder ser fieles mensajeros. De que sí es posible que así como usó a estos humildes eh, pastores, <coughs> perdón, a usar a estas personas que tal vez no tenían calificaciones, tal vez no tenían eh, un buen estrato, tal vez no tenían la elocuencia, tal vez no tenían todos los títulos, aún usando estas personas, eso nos da ánimo a nosotros de que tú y yo podemos también ser fieles mensajeros que anhelan compartir la palabra de Dios, que buscan entender cada día más el valor y la riqueza de su palabra. Señor, yo no me quiero conformar, solamente con sentarme de Domingo tras domingo que me compartan un mensaje. Yo quiero profundizar más en tu palabra, Señor, que durante la semana pueda ver la profundidad de su riqueza. Dice que más preciosa que el oro y la plata es la palabra de Dios, decía el salmista. Prefiero más tu palabra que todo el oro y toda la plata del mundo. Más dulce que la miel es tu palabra. Y cuando tú y yo entendemos la importancia de este hermoso libro, esta carta de amor que Dios ha dejado para nosotros, vamos a querer compartirla porque... El mensaje del evangelio ya no va a ser algo cortico, Jesús nació, tal vez ya poco a poco va creciendo más ese mensaje, déjame decirte Jesús nació y vino a este mundo a salvarme, después creció un poquito más, Jesús nació y vino a este mundo a salvarme con un yendo a la cruz, ah no y cada vez uno sigue buscando, ah no pero no se quedó solamente ahí, Jesús nació, vino a salvarme en un madero, sufrió por mí y resucitó, ah pero no se queda solamente ahí, Jesús nació, Vino a salvarme en un madero, murió, resucitó, se le presentó a muchas personas, compartió nuevamente, los animó a seguir adelante, en compartir el mensaje. Y luego ascendió al cielo y hasta el día de hoy está a la diestra de Dios Padre orando por nosotros, intercediendo por nosotros. Y entre más tú empiezas a llenarte de la palabra de Dios, del mensaje del Señor, más gozo te da, más ánimo te da, más quieres compartirlo con otras personas. Tal vez... Tú y yo pensamos que no somos lo suficientemente elocuentes. Tal vez tú y yo pensamos que no somos lo suficientemente sabios. Tal vez tú y yo pensamos que podemos hablar aburrido o que tal vez no podemos hablar por más de 10 o 15 minutos. Y ese es el mismo pensamiento que se le pasa a cada predicador todos los domingos. No es solamente a ti, a cada persona que está parada aquí adelante, que tiene un corazón humilde, se le pasa eso por la cabeza todos los fines de semana. No somos lo suficientemente elocuentes, no somos lo suficientemente, suficientemente sabios, no somos lo suficientemente interesantes como para dar grandes sermones, ¿verdad? Pero aún así, humildemente, como estos pastorcitos tú y yo que hacemos, anhelamos compartir el mensaje de la salvación. A lo que hoy es, no importa si sea aburrido o no, no importa si no suene tan interesante. Cuando tú y yo compartamos el mensaje, la pregunta más importante que debemos hacernos es, aunque se comunicó de manera aburrida, ¿hablamos la verdad de Dios? Aunque tal vez no lo transmitimos de una manera tan interesante, ¿fue equivocado el sermón? ¿O fue la verdad de Dios? ¿Fue la palabra de Dios? ¿Qué hicieron los pastorcitos? No nos dice cómo lo presentaron, pero sabemos que no fue tan majestuosamente como los ángeles les habían dicho. O sea, ustedes se imaginan que se les presente un ángel y les dé un, un gran anuncio y uno como que quiere repetir lo mismo, pero como que, ay, ¿cómo fue que él dijo? No, bueno, sí, algo así parecido compartieron. No, ellos no pudieron, ellos tuvieron que hacerlo en sus palabras, en su manera de hablar, en, en lo ordinario que es un pastor de ovejas, ¿verdad? Y eso maravilló a María y José. La manera como ellos transmitieron, no como lo transmitieron, sino lo que dijeron, lo que transmitieron, es decir, el centro del mensaje. Y espero que yo no los aburra a ustedes semana tras semana. Yo tal vez no pueda presentar un mensaje eh, que suene tan interesante, pero yo te motivo a que eso no sea impedimento para escuchar las verdades de Dios. Su palabra, nuevamente, es más valiosa que el oro y la plata. No importa si tal vez el que se pare aquí no sea tan elocuente. Y no importa que se pare aquí tal vez eh, hable de una manera aburrida. No importa. Lo que importa es que esa persona esté hablando ¿qué? Las verdades de Dios. La palabra de Dios. Por eso tú y yo lo buscamos semana tras semana. Porque es que su palabra es lo que realmente llena nuestro corazón. Porque es que su palabra es lo que realmente vale y tiene peso en mi vida. Hace unos días estaba escuchando, bueno leía, estaba leyendo un libro... Y hablaba de la historia de Charles Spurgeon, yo no sé si ustedes lo conocen, eh, y cómo esta persona llegó a los pies de Cristo. Para quienes no, no conocen, Spurgeon fue un gran predicador de los 1800, un predicador inglés, eh, y este hombre llegó a ser un gran instrumento en las manos de Dios. Él llegó a compartirle a multitudes multitudes completas verdad uno veía verdad este grupos tan grandes en esta época y no se comparan al grupo de personas que este hombre les estaba predicando en alguna época de su vida un hombre que tenía gran elocuencia que predicaba con mucha gracia un hombre que hasta poético sonaba cuando él compartía sus mensajes y hasta el día de hoy uno busca y lee sus libros y uno dice increíble señor cómo tú puedes usar a una persona y hablar de esa manera este personaje Spurgeon este predicador llegó a tener el título del príncipe de los predicadores Tan bonito predicaba este hombre Tan perfectamente presentaba El mensaje de la salvación y de Cristo Y hasta el día de hoy Hay muchos de sus mensajes y libros Que siguen siendo bendición para muchas personas Pero lo que no muchos conocen Es cómo este gran siervo de Dios Llegó a escuchar el mensaje Muchos asumir, asumirán verdad, que, que como él se presentó a multitudes Y habló de manera tan espectacular Tal vez él escuchó el mensaje de la misma manera Pero no eh, él recibió el evangelio, él escuchó el mensaje de la salvación de una manera completamente diferente Y en su autobiografía él decía que él tenía eh, el hábito de ir a la iglesia, sí, pero no tenía una relación con Dios Él decía que aunque iba a la iglesia todos los fines de semana, como que no entendía realmente el mensaje de la salvación Como que él realmente no entendía lo que Jesús había hecho por él pero aún así él iba y se sentaba. En otras palabras, él iba a calentar puestos. Y él iba, se sentaba allá y listo. Pero dice que el 6 de enero de 1850 llegó una gran nevada donde él vivía y él no pudo ir a la iglesia donde, siempre, en donde él siempre asistía. Él iba en camino y en medio de la nevada, ¿qué pasó? Él encontró una capillita, una iglesia chiquitica, decía, que estaba en el camino donde él habitaba, habitualmente iba. Y que cuando entró, él entró, y dijo que solamente habían como 10 o 15 personas, ¿verdad?, que por la nevada el predicador de esa iglesia tampoco pudo llegar y toda la gente estaba ahí como sentada y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y dice que después de un momento una persona de la iglesia se levantó, agarró su Biblia y compartió un corto mensaje que impactó su corazón y lo llevó a rendirse a los pies de Jesús. Un mensaje sin tanta elocuencia y sin tanta gracia. Un mensaje a un grupo pequeño de personas. Un mensaje que dice que no duró más de 10 minutos, pero que... Esta persona tal vez nunca más se volvió a presentar detrás de un púlpito a compartir un mensaje. Pero fue ese momento y esa persona lo que el Señor usó para transformar la vida de este gran predicador. Fue tanto el gozo de este hombre de entender, es decir, de escuchar el mensaje de salvación de manera tan sencilla que lo motivó a él a qué? A, nuevamente, ¿qué pasó con los pastorcitos? Tuvo gozo y fue a qué? A compartir. Y hasta el día de hoy es uno de los grandes predicadores, o bueno fue uno de los grandes predicadores y evangelistas del mundo. Compartió el Cristo a multitudes. Y quién se iba a imaginar que él recibió al Señor en un lugar más o menos como este, donde hay cuatro o cinco personas reunidas, donde el mensaje de Dios así no venga nadie, uno lo anhela compartir, porque es que ese es nuestro motivo de vivir, ese es nuestro compromiso, eso es nuestro propósito, de entender el valor y el peso, que aunque sea uno que se salve pueda llegar a Cristo que aunque sea uno que pueda entender el mensaje que lo podamos compartir con esos ánimos y esa sencillez que tenían los pastorcitos señor uno más no sé si ustedes han visto esa película de de Rich es que se llama algo así de un soldado que que él, él fue a la guerra él dijo no yo no rifle ni nada ¿no? yo me llevo mi biblia y yo no voy a matar a nadie yo quiero ser doctor y yo quiero salvar gente y él decía es que no me hagan llorar, pero es una historia real, él decía, y fue por allá una guerra, ¿verdad? Y dicen, pues, todo mundo, arrogante, ¿no? Pues que vaya y que lo maten, ¿quién le manda? Él estaba expresando el amor de Cristo en su manera de vivir y actuar, incluso en medio de una guerra. Y él iba y lo rescataba uno por uno, se metía en medio, ¿verdad? De los tiroteos, en medio de la noche, en medio de las, en medio de las dificultades, y, y claro, eh todos los enemigos que estaban ahí y bajaba y uno por uno bueno antes ellos decían ya se acabó la guerra nos acabaron a todos ya no tenemos con quién más ya están todos muertos allá arriba y alguien pregunta ¿Y dónde está el médico el médico estaba allá arriba bajando uno por uno los iba bajando toda la noche y él decía señor dame fuerzas por uno más uno más y es el mismo llamado que tú y yo tenemos de compartir de las buenas nuevas del Señor. Señor, uno más, uno más y nunca más vuelvan a este lugar, pero que ellos entiendan la palabra del Señor, que ellos entiendan el mensaje del Evangelio, de que Jesús vino a este mundo a salvarlos, que lo escuchen, que se llenen de gozo y aunque tal vez no vuelvan aquí, que sigan haciendo la obra del Señor compartiendo el mensaje donde quieran que vayan. Y esa es la historia, no solamente de personas en, en el pasado, sino en el día de hoy se sigue repitiendo. Tú y yo estamos llamados a compartir ese mensaje, ese mensaje que escuchamos semana tras semana, que tal vez suene repetitivo al final, porque siempre tiene que tener a Jesús en el punto del Evangelio. Y aunque se manejen de versículos diferentes y partes de la Biblia diferentes, el mensaje siempre va a llegar a Cristo. El mensaje siempre va a ser Jesús Jesús. Y es lo que nos habla Lucas en el capítulo 2 en el día de hoy. ¿Cómo has escuchado el mensaje de salvación? ¿Cómo has escuchado ese gran regalo que Dios tiene para ti? Tú y yo estamos llamados a hacer lo mismo, mi amada familia. A ser como esos pastorcitos humildes, llenos de gozo, pero sencillos de corazón a escuchar. A dejar a un lado el temor, a dejar a un lado la duda y aferrarnos cada vez más a la palabra de Dios para compartirla con los demás. Tal vez hoy estés pensando... ¿Qué regalar en esta Navidad? Creo que eso es muy estresante para muchos en esta semana, ¿no? Y no he comprado regalos, yo no sé qué voy a hacer. Y uno se carga y llena su corazón de preocupaciones y dice, ¿y qué les voy a regalar? Si no sabes qué regalarle a alguien en esta época navideña, regálale la palabra de Dios. Comparte del regalo de Cristo y permite que Dios te use así como usó a esos pastorcitos. Y como hasta el día de hoy sigue usando a hombres y mujeres débiles, imperfectos, pero que confían en Dios. Que se, ellos saben, tú y yo sabemos, Dios se glorifica en nuestras debilidades. ¿No sabes hablar? Está bien, Dios te puede usar aún sin saber hablar. ¿Qué le dijo Moisés? No señor, yo no, yo te atareo mucho, yo, 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 yo no puedo. No importa, yo te uso así. Yo soy muy débil, yo soy muy pequeño, Gedeón, yo soy el de la familia más chiquitica. porque yo? Tranquilo, en tus debilidades yo me voy a glorificar. Y el Señor lo sigue haciendo una y otra vez. Spurgeon, este gran predicador, de la nada prácticamente vino. Débil, no conocía muy bien del Señor, pero cuando entendió el mensaje y se quiso arraigar en él, llegó a ser uno de los grandes instrumentos del Señor en los 1800, gran reformador. Los pastores no sabían hablar. Los pastores no sabían romper el hielo. Ellos no tenían relaciones interpersonales. Cómo uno rompe el hielo con una persona, cómo uno le cuenta un chiste a una persona, se ha pasado toda su vida cuidando ovejas. Tal vez de manera muy tosca se presentaron, ¿cierto? No sabían tratar con las personas, eran apartados de la sociedad, como les dije, eran los malolientes, eran los que no eran aceptados y aún así Dios los usó en su debilidad. Y lo bonito de este pasaje de Lucas es que, no solamente nos motiva a compartir de ese mensaje, sino también ¿qué? a saberlo escuchar. ¿Cómo escuchas tú el mensaje de Dios? Eso nos motiva a nosotros a escuchar atentamente la verdad de Dios y no perdernos ese banquete espiritual que tenemos semana tras semana. Sin importar las características del predicador o el mensajero que esté aquí hoy dando un mensaje, no importan las características de esa persona. Está o no está dando el mensaje de Dios, eso es lo más importante Está o no está hablando las verdades del Señor Está o no está teniendo a Cristo en el centro de su mensaje Eso es lo que más te debe importar Pero estamos en el día de hoy, mucha gente asombrada Mira qué bonito habla tal persona, escuchemos sus mensajes Y sus mensajes desafortunadamente que dicen Hagan lo que quieran, sean felices Vean y coman y todo eso, ¿de acuerdan? Estamos en un mundo donde hay muchos mensajes, por donde tú los quieras ver. ¿Y qué pasa? No son la verdad del Señor. Tal vez otras personas dejan de congregarse, dejan de venir a la iglesia. Porque es que no, la persona que comparte el mensaje no habla como ellos quisieran que hablara. No importa. El predicador o la persona que va a estar aquí siempre va a estar compartiendo el verdadero mensaje del Señor. ¿Qué tal, los, qué tal María y José? No, manden a otra persona, esos pastores no saben hablar. ¿Ah? ¿Qué tal? No, aún así ellos se maravillaron, dice la palabra del Señor, ellos se maravillaron. Y es bonito ver que también eso nos motiva a entender la importancia de la congregación. Ellos estaban aislados, solos, por allá lejos, con sus ovejas, pero el Señor, después de que les comparte su mensaje, ¿qué los motiva a hacer? a ir a buscar a otras personas y ahí se ve la primera congregación, por decirlo así, donde se adora a Jesús directamente. Antes habían profecías de que iba a llegar y todo el mundo estaba esperando, pero ¿quién tuvo el honor, el privilegio de adorar a Jesús enfrente por primera vez? Los pastorcitos. Es decir, se congregaron por primera vez. Lo que tú y yo hacemos por las mañanas antes de compartir un mensaje y poner unas canciones y adorar al Señor, no es porque es que sea bonito verdad, escuchar música y eso, aunque mueve nuestro corazón. Pero el sentido de la adoración y la alabanza es porque sabemos que aquí está el Señor y queremos adorarlo, queremos exaltarlo, queremos darle gracias. Y los pastorcitos fueron allá a adorar y exaltarlos y los motiva a la importancia de congregarse, ¿verdad? Y pasar un tiempo en adoración solamente a Cristo. Y ellos también entonces fueron a hablar con María y José y les dicen estas estas noticias que el ángel le dijo. Y dice que María y José los oyeron y se maravillaron de todas las cosas dichas por los pastores. Pero qué tal María y José les hubieran dicho no, mándenme, mándenme a los maestros de la ley, que es que ellos hablan más bonito. Mándeme a los profetas que ellos sí, ellos eh, tal vez se presentan de una mejor manera. No, ellos no hicieron eso, eso no fue lo que pasó. Dice que los oyeron y se maravillaron. ¿Y por qué se maravilló María y José? Se maravillaron por el mensaje y no por la manera que el mensaje fue compartido. Se maravillaron de ver la riqueza de la palabra de Dios. Ellos se maravillaron de entender el cumplimiento de las promesas de Dios. Ellos no se maravillaron porque es que los pastorcitos se, se afeitaron y se vistieron bonito ese día, no. Ellos se maravillaron porque los pastores les estaban proclamando que el cumplimiento de la promesa de que el Salvador iba a llegar a este mundo estaba pasando en ese momento. Se maravillaron de la riqueza de la palabra de Dios, más rica que la miel, más, más preciosa que el oro y la plata, dice la Biblia. Y dice que al escuchar el mensaje entonces que hizo María y José, lo atesoraban y reflexionaban en su corazón y ese es el segundo punto en el cual me gustaría centrarme en el día de hoy. Número uno, escuchar. Escuchar el mensaje impacta nuestros corazones, nos llena de gozo y nos lleva a compartirlo. Número dos, el mensaje se debe atesorar y se debe reflexionar en nuestros corazones y la pregunta en el día de hoy es ¿cómo atesoras y reflexionas eh, los mensajes que recibes semana tras semana? En otras palabras, cuando sales de la iglesia todos los domingos te preguntas cómo ese mensaje impacta tu vida, cómo se conecta con el resto de la historia de la Biblia, reflexionas cómo le da luz a tu camino, cómo te guía en tu manera de pensar y actuar. Eso es reflexionar. Dice la Biblia que meditemos en su palabra de día y de noche. El salmista decía, Señor, todas las mañanas medito en tu palabra y en las noches recuerdo tus misericordias. Es interesante eso porque muchas veces uno no medita la palabra de Dios y termina con el día al revés, ¿cierto? No patas arriba y aún así el Señor ha sido misericordioso. Tal vez no oré hoy, Señor, tal vez no abrí la Biblia hoy, tal vez me olvidé de ti completamente en el día de hoy. Aún así tú has sido misericordioso, dice la Biblia. Recordad todas las noches las misericordias de Dios y cada mañana medita en la palabra del Señor. Qué bonito ver, ¿verdad? Que tú y yo tenemos un Dios que aún mientras dormimos, dice los salmos, Él está haciendo algo por nosotros. Las misericordias de Dios. Por eso entonces venir a la iglesia no es solamente para sentarnos y escuchar un mensaje. Tal vez uno escucha un mensaje y siendo honestos, tú y yo tendemos a olvidar muchas cosas, porque yo sé que tenemos muchas cosas en nuestras vidas, y muchas preocupaciones, y muchos pensamientos. Y tristemente venimos a la iglesia, nos sentamos, escuchamos un mensaje... Pero al final del día, ay, ¿qué fue lo que dijeron hoy? O por allá lunes o martes, ay, ¿qué fue lo que me habían eh, contado allá en la iglesia? Y no lo aplicamos a nuestras vidas, se nos olvida, ¿cierto? Ustedes, bueno, más recientes, pero con las personas que han estado aquí desde que abrimos, hicimos cuentas y más o menos se han compartido 200 mensajes. Hemos compartido 200 mensajes desde que nos conocemos. La pregunta es de todos esos mensajes que tú has escuchado, ¿cuántos recuerdas? Y esa pregunta tal vez te confronte, pero también me confronta a mí. ¿De cuántos mensajes que has predicado? ¿Cuántos recuerdas? ¿Por qué? Porque tú y yo tendemos a olvidar. Se nos olvidan las cosas. Pero la Biblia nos muestra algo muy bonito. Y es, ¿cómo hacemos para que no se nos olvide el mensaje? Y para que no se nos olvide, tenemos que atesorarlo. Dice que María y José escucharon el mensaje de parte de los pastorcitos de que Jesús era el salvador... ¿Y qué hicieron ellos? Reflexionaron y lo atesoraron. Por eso este pasaje usa esos dos términos. Él no dice solamente que, que lo atesoraron o que solamente lo reflexionaron. Tú y yo, que estemos en este momento? Lo estamos reflexionando. Semana tras semana compartimos un mensaje y ¿qué hacemos? Reflexionamos o meditamos en la palabra de Dios. Pero yo no puedo atesorar ese mensaje por ti. La persona que está a tu lado no puede atesorar ese mensaje por ti. Eso es muy personal y muy... Eh, individual la primera parte la empezamos aquí por eso la importancia de congregarse por eso la importancia de estar como cuerpo de cristo tú y yo entre todos podemos reflexionar se termina el mensaje hablamos un ratico y qué pasa entre todo eso hay riqueza espiritual y empezamos a meditar y reflexionar en el mensaje de dios pero la segunda parte la segunda parte que es atesorar el mensaje es de manera individual y es muy muy personal Tal vez camino a casa, tal vez durante la noche, tal vez durante la siguiente semana. Si tú tomas apuntes y empiezas a buscar y leer, ah, sí, señor, sí. ¿Qué es atesorar? La pregunta. ¿Cómo atesoras tú algo en el corazón? Tú necesitas mantener eso vivo. Hay que saborearlo segundo tras segundo. No se trata solamente de venir a la iglesia y tratar de entender algo de manera lógica podemos Yo sé que tenemos la capacidad de poder entender algo de manera lógica en nuestra mente. Y eso no solamente nos, nos, nos beneficia, ¿verdad? Pero cuando no lo atesoramos, no va a tener un efecto dentro de nuestro interior. Por eso cuando tú reflexionas en el mensaje y lo atesoras, es decir, lo mantienes vivo y lo saboreas, ahí es cuando realmente empiezas a disfrutar y a experimentar la palabra del Señor viva y eficaz. En tu corazón, atesorar la palabra de Dios no tiene ninguna técnica, es una actitud de corazón. Eso no es que venga como se hace el arroz, eso es una técnica, ¿cierto? Es una receta, es como se hace algo. No hay receta, no hay técnica para atesorar la palabra de Dios, es una actitud. ¿Cómo está tu corazón? Humilde y receptivo como el de los pastorcitos para recibir el mensaje y atesorarlo. ¿O está duro, como el del faraón que no quiso escuchar? ¿Cómo está tu corazón? Es una actitud. Y tú y yo estamos llamados a atesorar ese mensaje. De entender cuán importante es para nosotros. Es de permitir de que ese mensaje transforme nuestro interior. Que transforme tu vida. Por eso cada vez que escuchamos la palabra de Dios, cada vez que tú te vayas de la iglesia necesitas hacerte unas preguntas. ¿En qué cambiaría mi vida si creyera en lo que ese predicador aburrido estaba diciendo en el día de hoy? ¿Cómo cambiaría mi vida? ¿Cómo cambiaría mi manera de pensar? ¿Cómo cambiaría mi manera de sentir? ¿Cómo cambiaría mi manera de actuar? ¿Cómo afectaría mi relación con los demás? ¿Cómo afectaría mi vida de oración y mi actitud hacia Dios? ¿Cómo afectaría mi, mi uso en la obra de Cristo? ¿Cómo sería yo un instrumento para el Señor? Amada familia, si tú y yo... No meditamos y si tú y yo no atesoramos la palabra de Dios, no estamos escuchando el verdadero mensaje semana tras semana. Tus oídos tal vez pueden oír, como ahora se ha dicho, que le entra por un oído ¿qué? y sale por el otro. Tal vez estamos haciendo eso. Tus oídos pueden oír, pero tu mente y tu corazón no lo están haciendo. Por eso necesitamos reflexionar, meditar y atesorar. Atesorar ese mensaje que realmente transforma nuestra vida. Y esa es la hermosa reflexión que nos deja este conocido pasaje, ¿verdad? Un pasaje navideño que nos muestra la importancia de ser fieles mensajeros que buscan llevar el regalo de Cristo a muchos corazones nuevamente. ¿No sabes qué hacer en esta Navidad? Regala el, el mensaje del Evangelio. Regala la promesa de salvación. Regala a Cristo. Así como Él llegó a tu corazón. Por eso es importante, mi querida familia, que entendamos, experimentamos la promesa de la salvación. Cuando tú y yo entendemos realmente el peso de todo lo que Él ha hecho por nosotros, podemos dejar el temor a un lado y nos llenamos de gozo. Como los ángeles le dijeron, tranquilos, no tengan miedo. Lo que vengo a contarles son noticias de gran gozo. Y esas noticias solamente vienen de Dios. Vienen de Dios. Y para que esas noticias sean buenas... Tienen que haber noticias malas, ¿sí o no? ¿Cuáles eran las noticias malas? De que si Jesús no hubiera venido a este mundo. Que si Jesús no hubiera llegado. Caminado perfectamente en la tierra y hubiera ido a ese madero. Las malas noticias es que nos hubiéramos ido para el infierno. Pero las buenas noticias es que Él vino a este mundo a salvarnos. Y eso nos llena de gozo y nos anima a compartirlo a todos los demás. Señor, uno más que no viva. En esas malas noticias, Señor, uno más que pueda ser salvo y pueda disfrutar de esas buenas noticias y de ese gozo. Uno más, Señor. Yo te motivo en el día de hoy que permitas que tu corazón se maraville con esas hermosas noticias. Que se maraville de todo lo que tú has escuchado en este camino a la Navidad. Que puedas meditar, reflexionar y atesorar lo que hemos venido compartiendo a lo largo de estas semanas. Si tú has abierto las puestas de tu hogar, todo eso que hemos compartido, todo lo que tú has vivido, que reflexiones y que atesores cada una de esas palabras en tu corazón y eso te maraville cada vez más de ver la grandeza y la obra de Dios, de reflexionar y atesorar el verdadero sentido de la Navidad. Que eso te maraville, ¿verdad? La luz de Cristo maraville tu vida, que te maravillen en sus promesas, que te maraville su amor, que te maraville su misericordia. Reflexiona y atesora. En el resplandor de la luz de nuestro Salvador que llena nuestras vidas. Esas son las buenas noticias que se nos compartieron a nosotros. Reflexiona y atesora la esperanza que encontramos en Cristo. Sin Jesús no hay esperanza. Yo no sé si tú tal vez te acuerdas en alguna vez. Si has tenido una situación donde no hay esperanza alguna, donde no hay salida alguna. Y eso carga mucho el corazón. Pero en el día de hoy, esta promesa de que iba a venir un Mesías y que llegó a nuestros corazones, ahora nos lleva a meditar en esa esperanza. Señor, aunque las cosas estén difíciles en el día de hoy, Señor, aunque las cosas estén duras, aunque esté sufriendo, aunque me duela, aunque esté frustrado, aunque esté solo, aunque esté abatido, hay esperanza de que algo mejor vendrá. Esa esperanza solamente me la puede dar Cristo Jesús, ese gran regalo que Dios me ha dado. Que lo recuerden el día de hoy y lo seguiré recordando, generación tras generación. Tú y yo estamos llamados a compartir de ese mensaje. Y todo eso entonces nos lleva a nosotros a algo muy sencillo y es adorar a Dios. Señor, aún sin merecerlo, aún sin merecer compartir y hablar de ti, tú me das esa oportunidad. Aún sin merecer haber recibido esas noticias, tú me las has dado. Y tú y yo entonces somos motivados a adorar y agradecer a Dios y seguir creciendo en fe por todo lo que Él hace por nosotros. Y hoy, mi querida familia, no tuvimos tiempo para llegar al centro de este pasaje porque todavía falta desmenuzarlo un poquito más. Pero si Dios lo permite en estos días, eh, vamos a ver también un punto muy importante de este Lucas capítulo 2 que nos lleva a reflexionar y atesorar la paz que viene de Dios. Otra bendición muy hermosa, ¿verdad? De este regalo de la Navidad a través de Cristo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, ¿qué? Paz entre los hombres en quienes Él se complace. Qué bonito mensaje para terminar eh, este, este, la Navidad de este año, ¿verdad? Vamos a ver si en estos días lo vamos preparando. Pero por ahora yo te motivo a que reflexiones y que puedas atesorar en tu corazón todo lo que hemos hablado. No solamente hoy, sino todos los días en este camino a la Navidad. ¿Entiendes realmente cuál es el sentido de la Navidad? ¿Entiendes realmente el regalo que Dios te ha ofrecido? esa es la motivación del día de hoy y qué bonito ejemplo, ¿no? Digno de seguir de unos pastorcitos. ¿ah? Yo creo que todo mundo cuando hace los pesebres se acuerda claro de poner María, José, de poner a, a Jesús, se acuerdan de poner los Reyes Magos. Y ay, verdad, los pastores, ponga esos ahí que igual ellos estaban en camino. Yo me acuerdo cuando uno hacía los pesebres, personajes que uno como que no tienen, no tienen mucho, ¿cómo se dice? glamour no tienen mucho brillo, ¿verdad? No están ahí pues en escena y el personaje número uno. Tú y yo somos como esos pastorcitos humildes y sencillos que han recibido ese mensaje, pero también tenemos una tarea muy importante y es compartir las buenas nuevas de salvación, compartir de este mensaje navideño. Así que vamos a orar, vamos a leer las gracias al Señor por este día. Señor, te queremos eh, exaltar en el día de hoy. Gracias te damos, Dios Todopoderoso. Porque tal vez, Señor... Ese mensaje nos llegó de una manera majestuosa como los ángeles se la compartieron a los pastorcitos, pero Señor de manera humilde y sencilla, aún así alguien vino a compartirnos este hermoso regalo a nuestras vidas y hoy tenemos gozo Señor, hoy Señor encontramos en ti el motivo de la celebración Señor Dios Santo. Para esta época, el gozo que está en nuestros corazones, Señor, que es duradero, te damos gracias, Padre Santo, porque tú has sido la luz del mundo, Señor, enviando a tu hijo Jesús, porque tú, Señor, has traído descanso a nuestros abatidos corazones, y en el día de hoy podemos glorificarte y agradecer, agradecerte. Dale las gracias y al Señor donde tú estás. Dale las gracias. Porque ese gozo que Él ha puesto en tu corazón no se acaba después del 24 de diciembre. No es solamente un gozo, una felicidad, que es solamente por esta temporada, sino que te dura toda la vida. Gracias te damos, Dios Todopoderoso, porque tú ves más allá, Señor, de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y sigues planeando para nuestras vidas caminos, Señor, de gracia, caminos de bendición. Por eso en el día de hoy queremos glorificarte y adorarte. Queremos darte gracias por tus misericordias, que son buenas todas las mañanas. Te queremos dar gracias Dios Todopoderoso por tu mensaje que nos motiva cada vez más a ser sensibles Señor a tu voz, al susurro Señor que muchas veces viene en medio de nuestros afanes y preocupaciones. Y te queremos pedir perdón si tal vez en algún momento, Señor, nos hemos dejado llevar por los afanes del mundo. Nos hemos dejado llevar, Señor, por las tareas. Nos hemos dejado llevar, Señor, por las preocupaciones que consumen nuestra mente y nuestra vida. Y hemos dejado a un lado tu palabra. Hemos dejado a lado tu mensaje, Señor, y tal vez nuestro corazón se ha enfriado. Yo te pido de una manera especial, Dios, que seas tú, Señor, recordándonos esas noticias tan sencillas, pero tan hermosas. Que al oírla, Señor, nos maravillan una y otra vez de que tú, Señor, has enviado a tu Hijo a este mundo. Que tanto tú has amado Dios al mundo y que has enviado a tu Hijo unigénito, Señor. Y todo aquel que cree en Él tiene vida eterna, Señor. Gracias te damos por ese hermoso regalo de la salvación que nos has dado. Gracias te damos, Señor, porque tenemos una esperanza, Señor, de que en el cielo, Señor, no habrá llanto. De que en el cielo, Dios Todopoderoso, no habrá dolor. De que tú, Señor, tienes un lugar Preparado para nosotros, de que dejaste, Señor, la gloria del cielo, lo majestuoso y lo perfecto, Señor, para venir a este mundo, Señor, a un mundo caído, a rescatarnos y has subido nuevamente, Señor, has ascendido a las alturas para preparar un lugar aún mejor para nosotros. Dios, gracias te damos por tanta misericordia, por tanto amor. Te pedimos de una manera especial que sigas motivando a nuestros corazones a dejar a un lado el temor, a dejar a un lado la duda, Dios Todopoderoso, y confiar plenamente en ti, Señor. Que nos llenemos de esa motivación de que hay muchos más que necesitan recibir de este hermoso regalo, Señor, que tú nos has dado. Señor, motívanos a encontrar a uno más, Dios, que pueda recibir, Señor. Estas buenas nuevas, Señor. Estas noticias de gran gozo que tú, Señor, has dado a la humanidad y que queremos, Señor, compartir con multitudes, Señor. Aún en grupos pequeños o incluso una sola persona, pero sabemos de que tú estarás obrando, Señor. Gracias, te damos, te alabamos, glorificamos tu santo nombre. Y queremos pedirte de una manera especial por esta semana, Señor, <coughs> por todas las, eh, las preocupaciones o frustraciones que se puedan formar, por la tensión. Por todo lo que se pueda presentar, Señor, anticipando esta fecha de celebración, tú sabes, Señor, todo lo que hay en el corazón de las familias, tú sabes los planes que tienen, Dios Todopoderoso. Yo te pido que tu gozo, Señor, que tu paz sean inundando cada hogar, cada familia, y puedan disfrutar de esa celebración, Señor glorificando a tu santo nombre gracias te damos señor por todos aquellos que aún no están aquí dios pero que sabemos señor que buscan fielmente de tu palabra dios gracias te damos señor por todos aquellos que tal vez están de viaje por todos aquellos que tienen preparativos familiares bendícelos en su camino cuídalos protégelos señor y mantén señor eh, tu mensaje vivo en sus corazones que lo puedan disfrutar y que lo puedan seguir señor eh, meditando día tras día que tú señor y tu presencia sea nuestro gran tesoro Dios en nuestros corazones Te alabamos, te glorificamos y exaltamos en el nombre de Cristo Jesús Amén Bueno mis, mis queridos, eh, ¿cómo se dice, los que están conectados ahí por eh, YouTube, por Zoom Que Dios me los bendiga, un fuerte abrazo para todos Y en estos días entonces les estaremos dando eh, algunas, eh, ¿cómo se dice eso algunas noticias o bueno, algunos eh, anuncios, algunos anuncios de, de cómo vamos a manejar estos días de nuestras reuniones. Ahí para que estemos entonces conectaditos. Que Dios me los bendiga y Dios eh, los siga cuidando. En nombre de Jesús eh, les, eh, pe le pedimos al Señor que, que los cuiden este día y que sigan disfrutando este fin de semana. Bye bye.